0: Cześć, tu Mateusz Malinowski. Tym razem w nowej roli jako współprowadzący wraz z Marcinem Siekierskim zapraszamy na kolejny odcinek podcastu Pełną Parą. Tym razem porozmawiamy z Bartoszem Walatem, który jest liderem projektów kreatywnych, autorem programów radiowych i telewizyjnych, pomysłodawcą kampanii reklamowych dla takich marek jak Adidas czy W dzisiejszym odcinku przedstawimy wam futurystyczną wizję świata sztucznej inteligencji posiadającej kreatywność. Zapraszamy do wysłuchania podcastu.
1: Czy wy jesteście entuzjastami AI, czy, czy jesteście raczej takimi jak w Łodzi, w, osiemna, w XIX wieku, ludzie niszczyli maszyny, żeby fabryki były dalej ludzi zatrudniały i jednej. są anty ai Ja jestem AI-owy, zdecydowanie.
2: Wiesz, to nie realista
1: zas- i fanatyk.
2: Nie zastanawiałem było. się nad tym. Myślę, że dyskutuję sobie z AI-em, trochę go jakby w bronie humanizmu w tym wszystkim. Ale wykorzystuję te narzędzia na razie, żeby je poznać. No nie wiem, czy jeszcze mam taką opinię, wiesz. Myślę, że wiesz, trzeba ich potraktować jako obecnych, więc też nie można ich zlekceważyć i dlatego jakby szanuję ich jako partnera do rozmowy.
1: Czyli, czyli jednak humanizujesz te narzędzia.
2: Zanim no to... osobowe użyłeś. Zanim ich osobowo...
1: Zanim użyłeś przed chwilą, w sensie, że stwierdziłeś, że to są oni, że oni istnieją.
2: Czy tak, wiesz, bo to jest trochę tak, nie wiem, czy pamiętacie taki film Włodka Markowicza sprzed tam chyba 10 już lat, kropki. On tam mówił o edukacji, że w szkole jest tak, że jest książka, kropka, książka, kropka, książka, kropka i ten nauczyciel przychodzi i ci tylko stawia te kropki i ty tak naprawdę wychodzisz ze szkoły nie umiejąc myśleć, bo tylko zapamiętywałeś te kropki, a nie szukałeś połączeń między nimi. Taki film był dość fajny, on był szeroko szeroko komentowany i szczerze mówiąc dla mnie to jest jakby genialna definicja w ogóle nie tyle nauczania, co właśnie kreatywności. Czyli, że kreatywność to nie jest kolejna kropka, tylko to jest szukanie połączeń pomiędzy tymi kropkami. I z tej perspektywy dla mnie narzędzia do sztucznej inteligencji są kolejnymi kropkami. Może nie jedną, bo tych narzędzi jest sporo i każde ma inną funkcjonalność, więc powiedzmy, że tych kropek nagle na tablicy Powstało 50 albo 180, ale to nadal są tylko kropki, które powstały na tej naszej tablicy, z której my jako ludzie możemy, ale nie musimy nic z tym robić. Ale nadal uważam cała siła kreatywności, bo chyba trochę o tym dzisiaj jesteśmy, to polega na łączeniu tych kropek, a nie tylko na dodawaniu kolejnych kropek na tablicę.
0: Ale nie masz też takiego wrażenia, że jak nagle tych kropek właśnie nie będziesz miał, nie wiem, pięciu do połączenia tylko 500? to po prostu siłą rzeczy nie będziesz w stanie ich połączyć w jakąś jedną koncepcję, znaleźć jakiegoś wspólnego mianownika?
2: Znaczy wiesz, cały czas patrzymy z perspektywy tego, że my koniecznie musimy coś stworzyć i my koniecznie musimy zrobić coś kreatywnego. My w sensie my ludzie albo my maszyny. Tymczasem mam wrażenie, że jesteśmy w takim takim ciekawym momencie, że wszyscy i ci, którzy tworzą content i ci, którzy teoretycznie powinni ten content odbierać, są już po prostu przebodźcowani i powstanie kolejnych 184 tytułów podcastów wcale nie będzie sprzyjało temu, że coraz więcej ludzi zacznie słuchać podcastów. Efekt może być wręcz odwrotny. Więc ta cała nadprodukcja treści i łatwość w produkowaniu treści wcale jakby nie niczego nie zmieni. Nie? Ani naszego zaangażowania jako twórców, ani zaangażowania odbiorców. Ci odbiorcy, mam wrażenie, już dawno się wyłączyli i, i bardzo wybiórczo szukają informacji. Więc y, odpowiadając na twoje pytanie, ja nie, no myślę, że wiesz, im więcej kropek, tym, tym, tym bardziej możesz jakby siebie wyrazić. E, ale chyba cały czas problemem nie jest to, żeby wymyśleć coś kreatywnego, tylko jednak e, znaleźć w ogóle ludzi, którzy chcą się z tym czymś zapoznać.
1: Ja mam do ciebie pytanie, no ale z drugiej strony mamy tak, że algorytmy promują... Wcześniej telewizja promowała jakieś takie pies-pogryz człowieka, tylko człowiek pogryzł psa, to był news. Czyli jakieś takie tabloidyzacja następowała. Oczywiście ona była przepuszczona przez filtr w postaci prasy, bo ona się pojawiała raz dziennie, więc to było skończone, ktoś to musiał stworzyć, no i ta tabloidyzacja jakoś tam postępowała. No i teraz, jakby, jeżeli patrzysz dalej na TikToka, jako rozwinięcie faktu, powiedzmy, no tam po prostu pies nie gryzie człowieka, tylko pies idący na rękach gryzie człowieka, który płonie w tym samym czasie, a nad nim przelatuje małpa i samolot się rozbije w powietrzu, tak? Wszystko 7 sekund. Tak, jeszcze do, do muzyki, którą znamy, żeby jakby czuć się, siebie, że ty ty, nie? Więc jakby to jest tak. No i teraz jeżeli te algorytmy, które one między sobą nie gadają, one zaczną same łączyć łączyć kropki, to nie, nie nie, nie sądzisz, że będzie jakaś taka informacyjna hiperprzestrzeń, że to po prostu... Następnym raz w tygodniu ktoś będzie popełniał zbiorowe samobójstwo, żeby, wiesz, na TikToku zdobyć jakby jakieś tam lajki, ale to nie będzie rzeczywiste samobójstwo, bo to będzie wygenerowane przez AI i wiesz, po prostu nie będziesz w stanie odróżnić, nie sądzisz, że to w tą stronę pójdzie.
2: Znaczy, to znaczy, to jest ciekawy wątek, bo on, on trochę dotyczy tego, w jakim jesteśmy momencie teraz, jeżeli chodzi w ogóle o rozwój sztucznej inteligencji. Kilkadziesiąt lat temu jeszcze yy, taki taki. Naukowiec, psycholog, ekonomista Daniel Kahneman określił, że w głowie ludzkiej są dwa systemy. Mamy system 1 i mamy system 2. I w takim dość dużym uproszczeniu ten system 1 to są nasze takie bezwarunkowe, intuicyjne, szybkie reakcje. I wtedy nasz mózg, nie wiem, potrafi zawiązać buta, potrafi pogadać w windzie o pogodzie albo tam wyrazić na szybko jakąś opinię. Ale w tej samej głowie mamy też system 2. Albo odpowiedzieć, że o nie, czy posprzątałeś. Sprzątałem. Takie bez, bez, bezwarunkowe, powiedzmy, jakieś utarte algorytmicznie schematy. <grystanie>
1: Dokładnie, no ja tak zawsze mówię.
2: <grystanie> Dla bezpieczeństwa. <grystanie> no i właśnie, wiesz, mamy potem jeszcze system 2, i ten system 2, on działa dłużej, w sensie wymaga więcej energii i więcej czasu mu pochłania wymyślenie jakiegoś kreatywnego pytania czy odpowiedzi, ale to to jest to całe, powiedzmy, łączenie kropek. Ono jest bardziej analityczne, ono wymaga więcej danych i cały problem z człowiekiem polega na tym, że człowiek ma tyle samo energii do obsługi systemu 1 i systemu 2 i dlatego bardzo często osoby decydują się tylko i wyłącznie na wykorzystywanie mózgu do systemu numer 1, Bo kosztuje mniej energii i Kahneman stwierdził, że że tam, jakby pojawiają się reakcje seksistowskie, tam pojawia się brutalizm, bo reagujemy bardzo, bardzo schematycznie. Jeszcze jedna ciekawa rzecz. Okazało się, że osoby, które działają tylko tym systemem 2, czy w większości tym systemem 2, powiedzmy, nie wiem, twórcy, myśliciele, filozofowie, z uwagi na to, że właśnie nasza energia w głowie, czy nasza energia w ciele jest cały czas bez zmian, z uwagi na to, że te osoby pochłonięte systemem 2 rozkminiają rzeczy nie z tego świata, to ich odpowiedź na proste pytania jest czasami bardzo banalna. Wyglądają na głupków, nie potrafią zachować się w społeczeństwie, chodzą w brudnej marynarce i stąd biorą się potem te pytania, no popatrz, profesor, nie, a jak nie potrafi o siebie zadbać, to między innymi wynika właśnie z tego, że jego energia idzie na system 2 i ten system 1 tylko walczy o przetrwanie, ale, ale, ale ten świat buduje się gdzieś dalej. Trochę to trwało, ale teraz puenta będzie. Puenta polega na tym, że te dzisiejsze systemy do sztucznej inteligencji, one tak są stworzone, że sztuczna inteligencja jest w stanie generować dla nas odpowiedzi tylko i wyłącznie w systemie numer jeden. Dzisiaj sztuczna inteligencja działa jak system numer jeden w naszym mózgu, czyli ja pytam o coś czat, ja wpisuję jakiś prompt do Midjourney i ta sztuczna inteligencja wyrzuca mi to, co jej w najprostszy sposób przychodzi, co jest jej prostym skojarzeniem, co schematycznie wyrzuca z siebie, tak jak została algorytmicznie zaprogramowana, I są już jakieś tam pierwsze w ogóle badania, szacunki, kosztów i tak dalej. Okazuje się, że stworzenie systemu 2 w wersji cyfrowej byłoby dla nikogo nieopłacalne. W ogóle brakłoby, nie wiem, internetu, brakłoby energii. Nie jestem inżynierem, ale ufam osobom, które które o tym myślą w takiej perspektywie, że to stworzenie systemu 2 w w ramach sztucznej inteligencji, no po prostu na dzień dzisiejszy jest wręcz niemożliwe. Choćby dlatego, że jest po prostu nieopłacalne. I dlatego cały czas wierzę w ludzką, humanistyczną rolę w kreatywności, bo mówię, narzędzia do sztucznej inteligencji świetnie sprawdzą się jako kolejne 10, 185 kropek, ale nadal to człowiek będzie tą osobą, która będzie musiała to w jakiejś konfiguracji połączyć. Z drugiej strony pojawiają się
0: plotki, że pod koniec roku albo na początku przyszłego roku miałaby się pojawić tak zwana silna sztuczna inteligencja, czyli taka, która sama podejmuje decyzje i działania. Ale z tego co rozmawialiśmy na, na, na meetupie z Pamelą Krzybkowską, stwierdziła, że raczej nie jest właśnie, tak jak, trochę, tak jak mówisz, że nie jest to technologia, która by e, się opłacała i była w tym momencie możliwa.
2: Tak, Pamela w ogóle mówiła bardzo ciekawe rzeczy na na Meetup 404, bo mówiła jeszcze o dyrektywach unijnych dotyczących praw autorskich i nie podała może żadnego narzędzia z nazwy, ale wprost powiedziała, że cieszmy się z narzędzi do sztucznej inteligencji, bo po wprowadzeniu pewnych dyrektyw, które unormują prawa autorskie, niektóre tytuły, nawet te bardzo znane, po prostu znikną z rynku albo będą musiały jakby na nowo zostać zbudowane i będą znane z w innej formule niż teraz.
1: Tak, no to w, chyba wczoraj poszedł news, tylko widziałem, że, że Martin, no też się z tym zgadzam, w sensie George R. R. Martin, taki pisarz fantazy, planuje pozwać jakby tych ludzi, którzy ten content jego po prostu gdzieś sobie wrzucają do swojego software. No ale wiesz co, co to, 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 to widzisz, to jest jedna, a z drugiej strony myśmy mieli taką przeciwną tezę, to znaczy wiesz, Google też kopiuje cały internet. Zapisuje go u siebie na dyskach, kopiuje każdej twojej strony i wiesz, i na podstawie tej zarabia pieniądze. No bo generalnie wiesz, przy tych wynikach, które wyświetla, no de facto bierze cały internet i kop... na podstawie całej kopii internetu u siebie, nazwijmy to wprost, no i wyświetla reklamy, nie? I, czy w ogóle to, jest, to jest Wiesz, i, i tylko dokończę. I wiesz, i po prostu oni są tak silni, i to jest tak po używane przez ludzi, że to ty, jako właściciel strony, musisz mu oświadczyć, że nie, nie chcę, żebyś Google mnie kopewał, że Google wcale nie musi się pytać, e, czy ja mogę twój kontent sobie skopować. Jak ja on wszedł na twój komputer prywatnie dzisiaj, w ogóle nawet o tym nie powie, Ci cały sobie przegrał do siebie. To, czy to byś mi, to łeb byś mi mówcił, nie? W sensie, że ja Google robi dokładnie to samo z całym internetem. Więc pytanie jest takie, że dobra jest Unia Europejska i tak dalej. Ale jeżeli będzie takie ssanie od ludzi, że oni będą się tego żywe, to pytanie, czy to w ogóle wiesz? Jakby, czy jakikolwiek rząd w stanie będzie to regulować? No
0: bo na no Google'a nie regulują, nie? W sensie, koniec. Ale jakby w założeniu jest jeszcze, jest jeszcze jedno podejście, w sensie takie, że ta sztuczna inteligencja uczy się w założeniu na tym, co, co jej podasz. Ona nie kopiuje tego, nie? Ona, to, ona po prostu, działa odtwórczo, czyli na co tej to bazie... Co znaczy się uczy? To znaczy się uczy? Hmm. uczy się, czyli zczytuje te informacje, zbiera i na tej podstawie po prostu... No, ale kalkuluje. Je trzyma. Poczekaj, je ale je trzyma, No tak, ale potem na tej podstawie po prostu kalkuluje swoją odpowiedź. Okay, czyli jest, ale... No ale poczekaj, poczekaj, daj mi pani... I ty, te, potem masz e, na podstawie prawa autorskiego i potem, no co, idzie, idzie e, taki student sobie na uczelnię, i tam też ma po prostu bazę rzeczy, na których się uczy no, i nie... potem generuje swoje odpowiedzi. Rozumiem nie? tylko, że,
1: że ktoś te książki sprzedał i ten, ta, ta biblioteka ma prawo do wykorzystywania tych książek i ten student, jeżeli nie jest studentem, to rząd płaci za studenta, że on te, rząd zakup, kupuje te książki i rząd płaci ze student, studentowi ze studia, więc w związku z tym ktoś w jakiejś formie przekazał komuś odpłatność.
0: Może OpenAI też sobie kupił te książki.
1: A może, no nie, kupił sobie książek, tak jak Google nie, kupuje, nie, nie płaci nikomu za nic, nie? Jakby, wiesz, i no to jest takie trochę, trochę odwrócenie jakby rzeczywistości, to znaczy, bo to jest inny problem, że na sam końcu, na no później też są ludzie, którzy zarabiają pieniądze na Google, nie? Dobra, OK, Google jest tylko algorytmem, a później są właściciele Google'a. I właściciele OpenAI, też oni nie robią tego po to, żeby Cię żeby cię przytulić i uratować świat, mm. no, że pieniądze są zarabiać, nie? Oczywiście na początku, przez pierwsze 20 lat, jak będą zajmować rynek, to, to mówią, don't be evil and make everything useful and connected, a teraz, jakby wiesz, no, wszystko jest już ich, nie? Proprietary i nie kradnij, nie? I rzeczywistość, to co mnie osobiście irytuje, to jest to, że jak Google miał przyjmować YouTube'a, to w prezentacjach, które później wy, wyciekły, oni po prostu w modelu, kurcze biznesowym zakładali, że YouTube będzie sourcowany kradzionym komedią z internetu, i tam Verizon się z nimi, jakby ci czy, czy mieli Comedy Central, czy tam, ten, ten, z nimi się sądzili i Google musiałem zapłacić, bo oni w swoich prezentacjach zakładali, skąd będą mieli trafiki userów, z tego, że po prostu stand-up, który jest wiesz, w telewizji, który ktoś zapłacił, ktoś po prostu w legalnie, oni
0: oczywiście tam mówili, że jakby będą w tym walczyć. No ale wiesz, oni ile do, do jednego to odtwarzają, nie? A tu jednak to jest, to jest no właśnie, to jest uczenie. Tak samo, no do... ja mam z tym pewien problem, nie? W sensie taki, że. Kurczę, no to jednak jest e... no Nie, otwórcze, no, do, dowolny. Wazuję.
1: Mateusz, dowolny podręcznik, pójdź weź, jest taka księgarnia no na saskiej kempie, się nazywa Bybook. Ja stąd tam pójdę, będę stał przed i Kami. weź mi przynieść dowolny podręcznik, który jest tam w środku, ale nie płać. Zobaczymy, co się stanie.
0: To, to trochę w, czego innego dotykasz, to już jest, wiesz. Czego? Oni nie biorą książki, nie wychodzą z księgarni bez płacenia.
1: Biorą cały internet i
0: biorą go do siebie i za niego nie płacą. Potem też, potem też nie wychodzę z tej księgarni i Cały nie, internet nie, biorą od razu i oddaję mu i biorę te trzy które są z tyłu na, na okładce. Nie? nie, na razie mówią, że się uczą i tak dalej, ale biorą
1: wszystkie bazeny, które są dostępne. Okej, okay, jak Wikipedia możesz, to możesz, nie? Ale mo, mo, stronę
0: moją, za którą ja to robię. może ja nie chcę, żeby oni chcieli, krolowali. nie? No co nie zmienia faktu, że y, idą też jakieś regulacje tych, tych problemów. W tym momencie można już... Firmy się nigdy same nie zregulują. Można już też sobie zablokować, po prostu na przykład. Widzisz, niż ja muszę, tego, a, poczekaj,
1: ja muszę zablokować. Ja muszę zablokować. Zazwyczaj oni ci nie muszą pytać, to jest moje pytanie. Na Google nie. No, wiem. No, na Google tak samo cię zablokował. No wiem, no, to, to jest, to, to jest dziadostwo,
2: to jest złe. Panowie, to wrzucę dwie rzeczy, może, bo, bo ciekawie, ciekawie mówicie. Pierwsze newsa, o którym być może też słyszeliście, ale news polegający na tym, że ci stanarzyści w Stanach, tam udało im się dojść do porozumienia na razie na trzy lata, ale to jeden z najdłuższych trwających takich kryzysów, jeżeli chodzi o branżę w Hollywood. W końcu się dogadali. Scenarzyści też bali się tego, w jaki sposób będą rozliczani, dlaczego sztuczna inteligencja zaczyna wkraczać właśnie do skryptów, dlaczego sztuczna inteligencja zaczyna podkładać głosy aktorom i tak dalej, i tak dalej. Na dzień dzisiejszy scenarzyści zwyciężyli to z Netflixem i z innymi dużymi producentami, więc widać, że jeszcze jest taki moment, że możemy dyskutować, że jeszcze ten, ten, ten głos ludzi się liczy. A mówię o tym dlatego, bo mam wrażenie, że twórcy przez ostatnie lata zostali przyzwyczajeni do bardzo złego modelu zarobkowego. I to nam się teraz odbija dzięki sztucznej inteligencji, bo to było tak, że jesteś debiutantem, świetnie, wiesz, wydamy ci tę książkę za darmo, zobaczymy jak siądzie, jak się sprzeda to na drugiej, to już zarobisz niezłe hajsiwo, a przy piątej kupisz sobie kawalerkę. Nie? Albo wiesz co, może zrobimy subskrypcję. Na przykład zrobimy subskrypcję, będziesz jednym z 1200 twórców. Będziemy ci odpalać 0,35 groszy za przesłuchanie akurat twojego audiobooka. tak 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 tak, tak to wygląda. Mhm. No i teraz te osoby, które rzeczywiście sporo dały swojego potencjału intelektualnego i kreatywnego, jeszcze nie zdążyły, że tak powiem, stanąć na nogi, a tu już nagle pojawiła się rewolucja, która bardzo mocno chce zabrać to, co oni już stworzyli. Kiedyś było tak, że jak przynosiłeś książkę, to brałeś kasę do walizki i jak Hemingway wyjeżdżałeś na drugi kontynent, no bo jakby byłeś rozliczony, nie? Okej, okay, były tam jakieś tatiemy. Widziałeś prawa
1: do Wiedźmina.
2: Upraszczam troszeczkę, ale stąd teraz się rodzą te problemy, że nagle ten cały model, ja uważam, że dostęp do wiedzy powinien być darmowy i niech przetwarza go sztuczna inteligencja, niech przetwarzają go ludzie, cały czas mam wrażenie, że nie jest problemem dostęp do informacji, tylko to, że my tych informacji nie chcemy czytać, jakby nie chcemy już więcej informacji, nie chcemy. Jako ludzie, jako generacja, jako nawet osoby pracujące w branży, już po prostu jest tego tyle, że trudno to przez nasz mózg przewertować, więc niech ten dostęp będzie darmowy, bardziej zastanowiłbym się nad tym, jak tych odbiorców przygotowywać do właściwego researchu do właściwego przetwarzania informacji, do szacunku, do tego, co powstaje jako nowe, co wjeżdża na rynek pod jakimś tam tytułem. A tymczasem trochę mamy właśnie zaburzony ten system sprzedaży. Coś nowego jest za darmo, żeby złapać odbiorcę. Potem twórcom obiecuje się, że to będzie rekompensowane przez następne lata, a potem zmienia się model dystrybucji, albo firma pada, albo jakiś serwis streamingowy sprzedaje się innemu serwisowi streamingowemu i ci twórcy, ci artyści są gdzieś na na marginesie i tutaj rodzi się frustracja. Ja mam, bo tak występuję tu w sumie nie wiem, no chyba jako copywriter czy tam ktoś. Tak naprawdę mój background jako kreatywnego to jest background medialny. I tak idąc tutaj do was dzisiaj na, na tę fajną rozmowę, pomyślałem o tym, że ja tak naprawdę już takie trzy rewolucje przeszedłem w życiu, jeżeli chodzi o zmianę, przewartościowanie pewnego rodzaju na rynku. Bo teraz jestem w reklamie. I dlaczego ja jestem w reklamie? Jestem w reklamie dlatego, że to jest jeden z niewielu obszarów, w którym jest jeszcze kasa na development pomysłów. Że jeszcze ktoś płaci za to, żeby zobaczyć dwa, trzy, osiem rozwiązań i wybrać najlepsze. Okej, okay, kiedyś może tej kasy było jeszcze więcej, ale nadal ta kasa tutaj jest. Ja zaczynałem i kształciłem się w ogóle na, na autora programów radiowych i telewizyjnych. Pierw trafiłem do gazet papierowych, byłem prowadzącym rubryki, pojawiły się portale internetowe. Bach, nie ma gazet! Potem trafiłem do radia, no i tam zacząłem wymyślać programy radiowe i pojawiły się wtedy takie narzędzia jak selektor, narzędzia do automatyzacji playlist na antenach radiowych. Te automaty istnieją już od dobrych 10 lat. I dlatego, słuchając różnych stacji radiowych, mamy wrażenie, czemu oni wszyscy mówią i grają to samo. No bo są badania, są statystyki, co dobrze się słucha, która piosenka, o której godzinie powinna być wyemitowana. I te selektory tak naprawdę zastępują prowadzących programy. A prowadzący ma na wyświetlaczu, że na jego wypowiedź zostało 0,48 sekund i musi się wtedy przedstawić, powiedzieć pogodę i zapowiedzieć trzy następne numery. Dzisiaj tym rządzą programy. No i znowu jako autor... To nie jest tak, że dzisiaj w radiostacjach nie ma programów autorskich. Są, ale zazwyczaj bardzo, bardzo późno w nocy, albo bardzo, bardzo wcześnie rano. Albo
1: poszły do podcastów.
2: Albo poszły do podcastów. Tak. To jest long form raczej, nie? E, słusznie, słusznie. E, dlatego kocham podcasty. Jak tylko otrzymałem od was zaproszenie, jakby zmieniłem wszystkie plany. E, a potem trafiłem do telewizji. Również jako autor programów. Nawet udało mi się jeden wdrożyć na antenę. Za pierwszy sezon dostałem nagrodę od Akademii Telewizyjnej i dostałem nagrodę, nie wiem, to była powiedzmy Sobota, w poniedziałek. Co to programy, powiedzieć? Program nazywał się Format. Był programem kulturalnym, ale to, było, to był taki kulturalny top Gear. Aha. Tak bym to określił. Program dostał nagrodę w sobotę w poniedziałek zdjęto go z anteny. <śmiech> Więc. Ale okej, okay, powrót inny.
1: Przez nagrodę, że nie byli w stanie znieść twojego sukcesu, no, tak?
2: <grym> za dużo osób zobaczyło, co to za program jest, wiesz? Więc czasami <grym> warto, czasami <grym> warto działać, w <grym> działać w cieniu. Ale to jest jakby na, na, na boku. Ważniejsze jest to, że to był taki moment, rok 2012. To był taki moment, kiedy wszystkim w telewizjach i komercyjnych i publicznych zabrakło pieniędzy na development programu. Wszystko przyjeżdża z Holandii na gotowych licencjach ze Stanów na gotowych licencjach i znowu autor programu w telewizji dziś nie ma co robić bo tam nie ma miejsca na development pomysłów tylko raczej szukani są reżyserzy którzy gotowy format z konkretnym charakterem z wypracowanym językiem z jakąś strukturą poprowadzą i to była trzecia rewolucja której ja doświadczyłem i dlatego potem chwilę byłem blisko filmu w warszawskiej szkole filmowej, a teraz jestem w reklamie i nadal uważam, że jakby w reklamie wciąż jest są pieniądze na development. Dlatego tutaj jestem, bo wciąż jest sporo miejsca na wymyślanie. I rzeczywiście pojawia się rewolucja pod postacią sztucznej inteligencji, która jest pierwszą taką ciemną chmurą, mam wrażenie, nad rynkiem marketingowym. Stąd takie poruszenie, stąd tyle konferencji, stąd tyle dyskusji, no bo rzeczywiście coś trzyha za rogiem, nie? Ale ja akurat... Ty się boisz? Nie, właśnie nie. No właśnie to, co przeżyłem już jakby do tej pory, fajnie mi jakby zahartowało. Jestem mega ciekawy, co będzie w przyszłości. Co więcej, powiem ci, ja jestem bardzo zadowolony z tego, co się dzieje. Tylko mówię, to jest moja perspektywa. Mam jakieś swoje osobiste doświadczenia, którymi się teraz podzieliłem. Ja jestem bardzo zadowolony z tego, co się dzieje, dlatego że ja przez pół życia zawodowego obrywałem za to, że nie jestem konsekwentny. Radio, telewizja, gazeta, to się nie można zdecydować? A to ty nie wiesz, co chcesz robić? A, a to najlepiej wszystko naraz, tak? No tak to ci na pewno nie pójdzie. No i dzisiaj z perspektywy lat, szczególnie jak rozmawiam z młodą generacją, która tak jak, ja, tak jak ja kiedyś, tak dziś, lubi różnych rzeczy próbować naraz, stwierdzam, że dobrze, że tak sobie poprowadziłem tą swoją ścieżkę zawodową, bo jestem właśnie odporny na wiele i otwarty na to, co się Zdarzy. A mam wrażenie, że zdarzy się nic innego jak cross-kompetencji. Żeby tak wrócić trochę do głównego tematu naszej rozmowy, to nawet w tym tygodniu przeczytałem o tym, że te narzędzie OpenAI do generowania grafiki Deli, yy, chyba teraz jest w wersji 3, ono do tej pory bardzo słabo sobie w ogóle radziło jako narzędzie do grafiki, na przykład w porównaniu z Midgernej, ale teraz OpenAI ogłosiło, że Deli będzie współpracowało, czy będzie działało w symbiozie z czatem GPT, bo to jest jeden i ten sam twórca. A to sprawi, że już nie będziesz musiał pisać jakiegoś bardzo skomplikowanego promptu czy tam precyzyjnego promptu, bo nawet z bardziej luźnego tekstu to Deli będzie w stanie coś podrzucić. I co jest również bardzo istotne, z czym sobie chyba Mid Journey nawet tak dobrze nie radzi, to Deli, na, na razie to są zapowiedzi, ale Deli w nowej odsłonie będzie potrafiło utrzymać charakter kilku obrazków naraz. Na przykład wiesz, gdy tworzymy storyboard do reklamy, to w Mid Journey to wygląda tak, że wypluwasz trochę obrazków, a potem jeszcze w programie graficznym na przykład przeklejasz twarze. Żeby łatwo było odkodować, że to jest cały czas ten sam jeden bohater w scenie numer 1 i w scenie numer 10. Deli ponoć już będzie potrafiło utrzymać charakter postaci przez, całą, przez cały cykl Promptu. wyrzucania, tak, przez cały cykl promptów, przez cały cykl wyrzucania obrazków. No i to jest świetne, no. Jakby... To zastępuje po
1: prostu ilustratora, no bo kiedyś jakby funkcję, jakby stylu pilnował ilustrator, że jak ci robił jeden ilustrator, to on już wiedział, co robił poprzednio, nie?
2: Tak, ale widzisz, to z punktu widzenia ilustratora, nie? Że no trochę smuteczek, rzeczywiście. No, zabiłeś widzenia... to
1: dla ciebie świetne.
2: Tak, z punktu jak widzenia to... copywritera, nie? Piszę nie sobie scenariusz to... i od razu mam obrazki do tego scenariusza, zmienię w scenariuszu coś, zmieni mi się to w obrazkach i ten cross-kompetencji... E... Pytanie, co z ilustratorami? Właśnie, czy ich zabiliśmy wszystkich? Nie, oni sobie świetnie dadzą radę, myślę. Jest tyle rapowych okładek płyt do zaprojektowania, że... To czy, czy bierz Machalskiego w
1: sensie, który... Nie, ma nie, nie wiem, tak? Matek. Rapowych płyt okładek, A to,
0: oh. Ale w gruncie rzeczy, tak jak patrzę na to, co, co, co opowiadałeś o sobie, to, to płyniesz na takiej fali zmian właśnie takich upraszczających życie. Czy nie dojdziemy, nie masz wrażenia, że dojdziemy po prostu do punktu, w w którym sami po prostu staniemy się do do tego stopnia odtwórczy, że jakakolwiek umiejętność, właśnie taka kreatywna, czy
2: podejmowanie jakichś jakichś, działań, będzie po prostu na na wagę złota? Znaczy to tutaj, słuchaj, mówiliśmy o programie Format, to w jednym z odcinków, już wtedy, w 2012 roku, Marcin Świetlicki, zrobiłem taki odcinek o oryginalności i on powiedział, Nie ma czegoś takiego jak oryginalność, w sensie dążenie do pełnej oryginalności to jest popadanie w jakiś banał, to jest rzucanie ślepakami. Zawsze jesteś wynikową języka twojej mamy, zawsze jesteś wynikową doświadczeń twojego dziadka, zawsze jesteś wynikową snów, które wzbudziła w tobie jakaś konkretna książka. I tylko wtedy, łącząc po prostu to wszystko, jaki jesteś i będąc świadomy, skąd się to w tobie wzięło, jesteś w stanie stworzyć coś nowego. Wiesz, robisz taki mały kroczek do przodu w rozwoju świata, bo postawienie takiego dużego, no to jest właśnie jakieś takie popadanie w banał i w megalomanie.
1: No to ja powiem taką tezę, budując na tym, co mówisz, że AI zabije całą kreatywność. Ja byłem na wykładzie kiedyś o propos kreatywności fazę stwierdził właśnie dokładnie to samo, co ty, że nie ma nic oryginalnego, tylko jest zawsze jakby synteza dwóch, yy, dwóch pomysłów, które były wcześniej. Budujesz zawsze na jakichś tam konceptach, czyli jak masz świecącą, masz coś, coś, lampę i huśtawkę, to możesz mieć albo świecącą huśtawkę, albo huśtającą się lampę, nie? No i jakby to jest taka tego typu mutacja fraktalowa, generalnie jest jednak w naturze narzędzi jajowych. Czyli po prostu. Jeżeli damy im odpowiednio dużo kontentu i powiemy im, zrób reklamę, przy której będą płakać ludzie do matek okay. i sprzedaj przy okazji produkt w postaci mydła dla dzieci, to będzie to koniec reklamy.
2: Znaczy ja się zgadzam z I pierwszą częścią twojej... Będziesz płakał, znaczy, tak, Tak, jakby nie ma problemu. E, e, z pierwszą częścią twojej wypowiedzi się zgodzę, bo tak, ja też jakby uważam, że na pewno kreatywność to też jest działanie algorytmiczne. W sensie są jakieś metody generowania pomysłów, jakbyśmy, nie wiem, wszystkie reklamy zdjęli z telewizji, czy wszystkie radiówki nagle sobie spisali i szukali. Albo wszystkie ghosty wzięli. Tak, no i, i są, są stworzone takie metody generowania pomysłów, którymi operujemy. i jest jakaś tam policzalna, powiedzmy, liczba, bo, bo wszystko działa według jakiegoś tam schematu, tylko... Mam wrażenie, że widzisz, cały czas problem polega na tym, że na końcu my albo klient muszą z tych powiedzmy dziesięciu pomysłów na stole powiedzieć, idziemy w to.
1: Okej, okay. no ale to ja ci zapinam dalej ten system. To to zrobię w, sensie, zrobi że, w takim
0: razie,
1: no. No, Załóżmy, że teraz mamy taką efektywność. na razie jeszcze to się tak, tak nie działa, ale za 5 lat na przykład, nie ja wpiszę ten brief, zrób mi kreatywną reklamę, e, kreatywną reklamę sprzedającą proszek dla dzieci i, i on mi po prostu wypluje trzydziestki. 20. I zwrotnie zapniesz do tego klienta, który powie to, to i to. Pójdzie ta kampania, dostanie to zwrotnie, informacje, które było dobre. I on jest w stanie tych iteracjach budować. Wydaje mi się, że, no bo wiesz, bo z jednej strony to, to jest właśnie też taki ścisk tyłka wśród branży reklamowej, a z drugiej strony, jak wchodzę po chleb do Lubaszki, to czy tamte panie, które sprzedają bułki, czy AI jakoś zmieni życie? No nie no, one bułki będą sprzedawać. No coś wiesz, jakby no bułek nie wysłysz do ai nie? Ale widzisz,
2: ale to mnie właśnie martwi. To mnie właśnie martwi w tej całej dyskusji o AI-u, że mamy na świecie wojny, e, mamy choroby. E, w wielu krajach świata nie ma czystej wody takiej do picia. A my chcemy AI, potęgę sztucznej inteligencji, wykorzystywać do robienia marketingu, Naprawdę nie ma jakichś ważniejszych, większych problemów, z którymi człowiek sobie nie radził. Niech tam AI pokaże swoją siłę, niech tam AI połączy kropki, niech AI nam pomoże, a nie wchodzi do marketingu, tak jakby nic innego na świecie ciekawego nie było do roboty.
0: Nie, no robi to i to, wiesz. To jest... Nie, no, ale my żyjemy w takiej bańce, w sensie to, to właśnie ta nasza brawa tak tym emocjonuje.
1: To, nie, i... robi to, to i to, bo też robi, wiesz, jakieś tam rzeczy z, z rozwojem leków. No po prostu jest na samym końcu, wydaje mi się też, dlaczego jest w marketingu, bo to jest tak nisko szkodliwe społecznie. Jak zrobisz złą reklamę, no to ktoś się nie popłacza, albo nie sprzedasz proszku. No ale wiesz, ale my myślimy no o poczekaj, tym, że, że to jest poczekaj. jakieś takie
0: opór popularny, tak? A 90% Polaków nie korzystało z czatu GPT. No no jest... Wiem, wiem,
1: wiesz, jakby no dlatego mówię, ale jakby my tutaj się wszyscy sramy, brzydko mówiąc. Ale mówię, no to, ale ja jestem w stanie sobie wyobrazić, że po prostu jakby za 10 lat nie będzie istnieć nasza firma, po prostu będziesz po prostu w subskrypcji będziesz kupował za 15 dolarów agencję reklamową. Wiesz, to się marketingu coca za 15 dolarów, wiesz, tam bot, naj, najlepszy już po 150, a ten słabszy taki, wiesz, Pre, premium basic taki i optimal. Tutaj mamy taki fajny bar, bardzo pozdrawiamy panie z, z lunch baru. No to one sobie kupią takiego za 15 zł. będzie wiesz, te posty, tłuki, tam nawet nagra wideo i coś tam. A Coca-Cola będzie tego został 50 miała. I wiesz, i po prostu tam będzie siedział właśnie operator w dziale marketingu i będzie mówił, wiesz, jakby nowy burn, nowa puszka, zrób mi reklamę, dynamiczna, w jakie kraje, czy ma ich go uwzględniać, wiesz.
2: Znaczy ja jestem przekonany, że po prostu...
1: Mało tego, będą wszystkie tiki, będzie na przykład, będzie tam reklama dla LGBT, będziesz chciał, to ci wypluje taką kreację, a tutaj będzie dla ludzi z PiS-u, a tu będzie dla fanów Mencena. A tutaj będzie wiesz dla ekspatów i wiesz, czy po chińsku, jak będziesz chciał, po prostu, bo tam jest gryba, tyle tak, powtórzeń. Tak, w sensie wiesz. Moim zdaniem to będziesz miał tak, że i, i od razu to ci będzie wiesz, puszczało od razu w systemach reklamę, wiesz. Jakby ty klikasz tylko to, a to po południu robi delivery. To jest moim zdaniem taki teraz, przed czym stoimy. A nie to, że wiesz, bo te, teraz
2: to jest. Ale myślę, że to jest bardzo, wiesz, bardzo. Mm... Pomyślisz o rozwoju narzędzi, a nie myślisz o rozwoju formatów reklamowych. Trzeba pomyśleć o jednym i o drugim naraz, bo cały czas myślimy, że puszczenie spotu reklamowego na TikToku to jest reklama. No dzisiaj tak, za chwilę pojawią się inne platformy, albo marki będą musiały funkcjonować powiedzmy w trochę innej rzeczywistości, tworząc jakieś produkty, krosując produkty z innymi markami, być może doprowadzając wodę do tych krajów, gdzie nadal nie ma wody, Być może taka będzie rola marketingu, by zacząć rozwiązywać problemy, a nie tylko je pokazać. Znaczy upraszczam, tu jakby daję gwiazdkę uproszczenie, ale mam wrażenie, że wiesz, rzeczywiście, jeżeli przyjmiemy, że reklamą już zawsze będzie tylko 6-sekundowy bumper na YouTubie, to okej. Ale, ale nawet to, jest to co funkcja
1: konsumenta
2: ale nawet to co widzisz mówimy dzisiaj w ogóle spotykamy się w ramach podcastu ja prowadziłem na kongresie for social media kiedyś taki taki Właściwie wykład o podcastach, że to jest dla mnie fenomen, bo wszyscy nam już mówili, że żyjemy w kulturze obrazkowej, że są gify, że są memy, że najbardziej skuteczny to jest niepomijalny bumper 6-sekundowy na YouTubie. A tymczasem nagle w Polsce eksplodowała popularność na podcasty, które średnio mają 43 minuty i jak dobrze pamiętam 47 sekund. E, więc tu nam mówią short, 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 a okazuje się, że ludzie w trakcie prasowania lubią sobie posłuchać kogoś w tle jak za dawnych lat y, w radio.
1: To jest dalej radio. No, nazywamy to podcastem to jest radio w momencie, kiedy je włączasz.
2: No? Jest jasne, 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 jasne. Ale jest to format, który do tej pory jakby nie funkcjonował, tak? Trudno było przewidzieć, że akurat w taką stronę to pójdzie i że to spotka się e, z. Wiesz, tam Google podaje, że chyba tak średni czas e, utrzymania uwagi w internecie, to jest chyba teraz 6 sekund czy 8, jakoś tak. Moje dzieci mają takie domy jak do nich mówię. Że tylko tyle, tak? No, to, to na pewno tak jest. I wiesz, a podcasty mają 43 minuty i, i dłużej, i też jest fajnie, i też rosną, i też trendują. I też są tam marki, Choć, wiesz, Marka przyjdzie do Ciebie z briefem, to napisze Ci brief na 10 krótkich filmów na TikToka, a jednocześnie ta sama Marka będzie sponsorowała podcast, który trwa 2,5 godziny, jest bardzo merytoryczny i dotyczy neurobiologii. Być może to jest szansa na to, żeby reklama po prostu bardzo poszła w coś innego niż tylko, wiesz, przeglądanie treści na feedzie. Ale najważniejsze jest chyba to, żebyśmy myśleli, że narzędzie się rozwiną, tak ale rozwinie się też format reklamowy, to, co my nazywamy dzisiaj reklamą. Zmieni się też świadomość marek o tym, jak można by się było pokazać. Ciekawa rzecz dotyczy jeszcze jednego zjawiska. My cały czas mówimy o rozwoju technologicznym, który jest bardzo szybki i który wszystkich nas, powiedzmy, zaskoczył, ale mnie jeszcze bardziej zaskakuje nie trend technologiczny, tylko trend społeczny. Młode pokolenia dziś zaczynają wracać do analogowych rozwiązań. Do winyli, do aparatów. Nie, 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 tylko w Warszawie, bo wynika to powiedzmy z przebodźcowania. i naprawdę coraz częściej chcemy mieć jakiś taki realny wpływ na to, co robimy, więc chcemy sobie stuć kolano na deskorolce w realu, niekoniecznie w grze komputerowej. I wiadomo, że to nie jest tak, że świat offline wróci ale ten trend pokazuje, że my nagle możemy mieć genialne narzędzia do generowania masy treści, tylko nikt tych treści nie będzie chciał czytać, ponieważ w tym samym momencie będą woleli pójść na Wisłę i malować obrazy.
1: No, nie zgodzę się z tym. O, jak się z tym nie zgodzę? Znaczy, to jest moim zdaniem, to, jeżeli mogę być szczery, to, to jest jakaś taka ucieczka branży reklamowej na to, żeby pozostać relewantnym. Zdaje mi się, że patrząc na masę jakby konsumpcji treści, i patrząc na te dzieci, co one chcą robić w wieku, powiedzmy, 6 lat, mam, taki, mam syna 6 lat i córkę 10, preteens czy tam coś. Jeden co te dzieci by robiły, to by siedziały na jednym TikToku, a nie mogą TikToka, bo starzy się boją TikToka, więc są, siedzą na shortsach. I po prostu jakby z jakąś tam dziewczynką się widziałem, no i coś tam mówi, no i tam... 7 godzin byłam na szorcach i już wszystko widziałam. powtarzało mi się. Nie? Wiesz, jakby, no dobra, no w jakiejś tam. Dotarła do było...
2: końca internet.
1: <laughs> wiesz, co tak, no w sensie mówię, oh, fuck. A, o fuck. wiesz, ale na samym końcu, jakby i ona się, a mojej córce, tam jakby mi pozwolił 7 godzin, no to proszę bardzo, bo odpaliłem jej telefon, wykorzystanie telefonu, nie tam 4 godziny z rzędu YouTube. Nie? Mówię, o niepotrzebnie nie dałem kod do odblokowywania czasu, nie? w sensie jakby ten, a teraz już nie mogę jej zabrać, nie? więc jakby, kurczę, nie zgodzę się z tym, nikt nie będzie malował obrazów, to znaczy jakieś bogate dzieci z bogatych domów, jakich rodzice zaciągną być może, to jest ten case, że oni na tym obrazie będą mieli tu na tej sztaludze postawionego TikToka i będą po prostu... Ale wiesz, no to, to, nie, jest, bo to jest, jest pewien etap. To jest, nie, jest, ta, jest nie, system, system niż... jeden. To jest system jeden, po prostu dopamina i generalnie... No ale jak będziesz przebojcowane, to
0: dojdą do takiego momentu, gdzie będą chciały właśnie spróbować czegoś innego. Ty widziałeś narkomanów? To jest dokładnie to. Wiele z nich, wielu z nich dochodzi... To jest koledzy, kiedy, kiedy, znaczy, kiedy chcą coś innego. no. Wielu z nich? Nie, nie. nie. Mi się, że Tak. W sensie, ja jak patrzę na, na, na pewne środowiska, to uważam, że. Pewne środowiska, co? Pewne to jest środowiska. Jakieś, z rządu
1: <głos> Nie,
0: rząd ż- 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 się nie pamięta. W każdym razie y- chodzi o to, że jednak dochodzisz do takiego momentu w swoim życiu, kiedy zamiast, właśnie, nie wiem. Tak,
1: mama ci każe, co posprzątać. To tylko wtedy. A tak to by siedział. Moim zdaniem. Jeżeli oni będą mogli te filmiki oglądać, widziałem na taką prezentację, że goście twierdzą, widziałem u Sagana, na, na tym Fidersowym tych feed, feeding the feed, bardzo pozdrawiam Kubę, że młodzież w ogóle uważa, że ich życie online jest ważniejsze niż offline. Nie zgodzę się z tobą. No czy tak mi się zdaje, ale zobaczymy, no i go to cię nie pokaże. Nie? W sensie chcia, Ja bym chciał, żeby malowali
2: obrazy. Miałem na myśli to, że jakby zjawiska technologiczne ich rozwój jeszcze idzie w parze powiedzmy, z, w ogóle z tendencjami. Różnymi innymi, nie? ekonomicznymi, psychofizycznymi, z jakimiś trendami. Nie, moim zdaniem to jest
1: taki i... gateway drug, że po prostu, że tutaj to jest bardziej uzależniające niż heroina, w sensie TikTok. No, znaczy. Nie brałem heroiny, ale no, sumie... przez swoją
0: dostępność jest, jest no. ogromnym zagrożeniem. Nie? W sensie takim, no w sensie tak jak się patrzy na takie statystyki, e, gdzie młodzież ocenia swoje samopoczucie, nie? I to, jak czuje się wyobcowana, jak czuje się, czy czują się samotni, czy czują, że mają przyjaciół i tak dalej. No to, to, to momentami tych ostatnich 10 lat to jest drastyczny spadek w tych statystykach, nie? W sensie.
1: Ale, to, to... ale z- z- zobacz, co się stało. Jak ty musiałeś zrobić program? w radiu, w telewizji, to musiało być development. Nie, w sensie musiało być, przecież nie ma nie było kasy. Przejrzeć, ale był development, kogoś tam zatrudniali. No to by, była syndykacja, czyli generalnie, wiesz, nie wszystko mogło pójść na antenę. Następny krok, co się stało? User generated content. Nagle wszyscy stali się gwiazdami internetu. Wczoraj jakby... Znaczy najnowszą dramę? Gaz Gergamelem. Tak, że był przemocowy, nie? W sensie, czy, ale dobra. Koleś, który by nie przeszedł przez, yy, w telewizji, by się nie dostał. Albo by się dostał jeden Gargamel i on by miał jeden program 30-minutowy do Młodzieży od 9 w sobotę coś tam. Nie? Później nam zrobiły się kanały, wiele kanałów, a później się zrobiło tak, że już ten content jest Gargamel, yy, są youtuberzy od, od Fify, są gamerzy, są kulinarni, Wszyscy tworzą content. Nie? I to już nas zalało i jest jakby na nadprodukcja treści. Ale wszyscy to skracają, no bo jak chcą tego jak najwięcej. A teraz następnym krokiem jest AI, że już nawet goście, którzy nie chcą się w ogóle w telewizji pokazać, oni już napiszą, na, kręć mi po prostu program w tematyce społecznej i wiesz... Z I będą to, 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 ...wideo żebym, po prostu podcast". się nie stresa, Tak, nie? i zrób z tych trzech newsów, już w ogóle nawet nie będzie tej bariery. To moim zdaniem za pięć lat tak będziesz tworzył
2: content. Znaczy musimy jeszcze pamiętać, czy rozróżnić, może to jest bardzo istotne, musimy rozróżnić jeszcze kreatywność od po prostu, nie wiem, generowania Contentu, którym zalewamy internet, nie? Czyli jeżeli jest sezon zimowy i wszyscy sprzedają opony zimowe, no to wiesz, to jest jakby zdjęcie opony i cena, i to jakby to można super zautomatyzować, spersonalizować, to dostaniesz wszędzie na mailingu, na feedzie i tak dalej, i tak dalej. Super. Narzędzia do sztucznej inteligencji świetnie sobie poradzą, ale jakby myśląc o kreatywności, trzeba myśleć o. Wrócę do tego tematu łączenia kropek. I właśnie na wydarzeniu e, e, Meetup 404 podawałem przykład jednej z marki samochodowej, e, która robiąc premierę nowego auta wykorzystała Mid Journey w taki sposób, że tym samochodem jechała jakaś tam dziewczyna, wiesz, dostała ten premierowy samochód, tor czy tam jakąś trasę, przejechała się z podpiętymi sensorami i program graficzny wypluł na, na bazie jej emocji obrazy. i Był wernisaż tych obrazów, co ona przeżyła, jedąc tym samochodem, którym nikt jeszcze nie jechał, tylko ona. I wiesz, mi się to bardzo podoba na przykład, jako rozwiązanie kreatywne i połączenie kropek, czyli okej, jesteśmy o obrazach generowanych przez sztuczną inteligencję, ale to nie są pierwsze z brzegu prompty, ani to nie są stokowe zdjęcia z kalendarza ściennego, tylko stoi za tym jednak jakiś ludzki czynnik. I to, dlaczego dążę w tej tej mojej wypowiedzi, w tych moich przykładach, czy w tych moich uproszczeniach, to żeby pokazać, że zawsze powinniśmy jednak myśleć o rozwoju narzędzia z perspektywy człowieka, bo to do tego człowieka to narzędzie ostatecznie powstało. I dlatego ta rola tego człowieka, na którymś z etapów powinna być tutaj kluczowa. To ja ci powiem inaczej, się nie zgodzę. Nec Herkules kontra plures. Jak to i
1: i Herkules dupa, kiedy ludu kupa, takie powiedzenie. Czym jest AI? Moim zdaniem, moim zdaniem branża reklama sobie tego. To jest tak jakby dać bombę atomową Kowalskiemu. Co zniszczył YouTube? YouTube zniszczył Mistrzaków. Pokażcie Mistrzaka. Gość, który wpuszczał do telewizji. Terenty w TVP2, teraz oni są w Polsacie. Oni wybierali, kto jest Kubą Wojewódzkim, kto jest kim i tak dalej. Nie? To YouTube to zdemokratyzował. To znaczy, że teraz każdy może założyć konto i...
2: Ale, ale nikt tego nie ogląda, nie? Weź, ale poczekaj, jest, problem, ale jest że... tak
1: dużo? Że gargamela, je, ale gargamel jednak się przebił. No taka, jedna spra- ale, ale wiesz, wytworzyło się tyle. Po- poczekaj, jest ta część tego zdemokratyzowanie. Już mistrzak nie może. Możesz zostać gargamelem, możesz, możesz mieć miliony followersów, możesz być relevant. W sensie, ci youtuberzy mają większe zasięgi niż programy telewizyjne. Co w sensie nie zdarzyłoby się do tej pory to. Zdemokratyzował dystrybucję User Generated Content, a AI zdemokratyzuje produkcję. I to jest moim zdaniem problem. W sensie, że Możesz mieć rzeczywiście, jest taki jest wysoki super mem, że kocham tych wszystkich kolesi na YouTubie, którzy robią filmy, których nikt nie ogląda, bo jak mam problem i oni mają 25 wyświetleń i dokładnie mówią mi to, co mam tam zrobić, wiesz. I będzie tak będzie ta w ogóle większość tych filmów, ale będzie tego tak dużo, że jak będziesz chciał sobie będąc coca cola w ogóle też gadałem z takim projektem a propos tego Creators Economy, teraz to jest bardzo mocno pchane. Wiesz, marki teraz mogą sobie zamawiać zdjęcia stokowe, wiesz, po 150 dolarów, wiesz, i mają 20 tysięcy propozycji i wybierają sobie z tego. To będziesz mógł sobie wydebelować program i część będzie takich, wiesz, gargamelów jeszcze kontentowych, czyli nie będziesz miał tylko. Bo, bo, bo YouTube jest teraz tak zamknięty trochę, wiesz, w content curation, czyli, że Gargamel bierze jakieś inne filmy i się na. Propo- taki, wiesz, w sensie wypowiada mm. komentary, nie. Albo już jakieś zaplecze produkcyjne jest potrzeba, jakichś review zrobić, czy coś, no to już te, wtedy trzeba mieć tą kamerę, te, te samochody, to już trochę jest półprofesjonalne. oni konkurują, wiesz, na przykład ci youtuberze samochodowi konkurują. A teraz jakby, jak będziesz miał już, wiesz, ten prompt i to wideo i to wszystko, to będziesz mógł mieć i awatara i wszystko i ktoś będzie mógł sobie zrobić własne TVN24 albo na, własne na wspólnej, jak będzie chciał. I część z nich będzie słaba, a część z nich po prostu będzie taka, że, że po prostu i te marki, moim zdaniem to może zabić wszystko. W sensie, że jakby na samym końcu to, co powiedziałeś a propos audiobooków i tego systemu dystrybucji, że teraz to zabija, to moim zdaniem to wycina wydawnictwa. Wydawnictwa są niepotrzebne. Bo kiedyś wydawnictwo to, było, to miało taką funkcję banku. Nie? W sensie, że Mateusz chciałby napisać książkę i ją wydać, to może byłoby zajebiście kreatywne, czy ty byś był zajebiście kreatywny, ale byś nie miał pieniędzy, żeby wydrukować 20 tysięcy tych yy, książek
0: fizycznych, nie? Amazon to możliwe. No, a wie,
1: no właśnie, ten jest, nie? I jakby wtedy wydawnictwo polegało na tym, że wydawnictwo było trochę jak bank, czyli albo fundusz VC. Mm. Że miało tam 10 autorów, 8 było do dupy, ale dwóch to po prostu było J.K. Rowling. No i oni wszystkich drukowali, płacili za wszystkich i tych dwóch utrzymywało pozostałą resztę. No i teraz to się zniszczyło w tym tym, w tym, że już jakby możesz po prostu to robić w publish ja,
2: Demokratyzacja super. Nie, że okres, bomba do, atomowa dobrze, dobrze, dla Kowalskiego.
1: Znaczy, kreatywne, kreatywnego.
2: Dobrze, że, że wspomniałeś o demokratyzacji, bo to tak, to, to warto powiedzieć, ale to nie, jest bomba, to nie jest bomba atomowa z punktu widzenia tego, że naprawdę wrzucenie czegoś do internetu nie, e, nie gwarantuje ci, wiesz, zasięgu, nie? I nie gwarantuje ci marki i nie gwarantuje ci posiadania fan klubu. polekuję na Na początku twoja ciocia i wujek, z którym się długo nie widziałeś, bo oni teraz na Facebooku są na przykład bardzo aktywni, ta starsza grupa pokoleniowa, ale to jakby nie robi jeszcze tego efektu fali. Nie, masz rację. To wynika z algorytmów, wiadomo, jak to wszystko działa. To wynika z budżetów reklamowych, to, to wynika właśnie z kreatywnego marketingu, którym trzeba pierw nabudować jakąś postać, jakąś markę, żeby po prostu później ten efekt finalny trafiał do szerokiego grona odbiorców. O tym nie można zapomnieć, bo myślę, że na przykład w moim pokoleniu bardzo dużo ludzi się Już na naszym. tym przejechało w naszym, bo jak Władek Markowicz rzucał kropki, no to, to wszyscy to szerowali, tak? tego kontentu było sporo, ale jeszcze nie aż tak dużo. Ale dużo innych moich znajomych i znajomych Włodka i moich znajomych też wrzucało wtedy rzeczy, nie? o których nie wspomniałem 10 lat później. I to za- zawsze jest taka no, demokratyzacja polegająca na tym, że możesz coś wrzucić. No. Tak jak kiedyś wrzucało się do szuflady, tak dzisiaj możesz sobie coś wrzucić na YouTuba bez gwarancji tego, że to po prostu wypłynie i stanie się bombą atomową, o której... Nie,
1: nie o coś chodzi. Chodzimy coś innego. Masz rację, 99,9 tych rzeczy będzie do dupy, ale te procenty, one zastąpią te, tych ludzi, do których przychodziliśmy z tym profesjonalnie. Mam że nastąpi deflacja jakby kosztu kreacji, Myślę, że będziemy, kreacja już mhm. te, bo teraz się nie chce płacić za myślenie. Ale się płaci za produkcję, nie? W sensie, że musisz mieć set i tak dalej, i tak dalej. Kiedyś domy produkcyjne robiły, wiesz, wysokobudżetowe produkcje, teraz też robią, nie? Ale teraz też jesteś w stanie sobie wyobrazić markę, która zrobi to tańszym kosztem, nie? Więc jakby, a to, to jakby AI jeszcze bardziej, wiesz, moim zdaniem, jeszcze to zepchnie do domu. Sam, sam widzisz, sam powiedziałeś, teraz nie musisz, jak musisz robić scenariusz reklamowy, to zrobisz sam go z, z midjourney. Co w się sensie storyboard plus kopi, jeżeli ty napiszesz kopi. No tak,
2: tak, tak. Jest Bo nie, masz, nie potrzebujesz ilustratora. Tak, tak, ale to jest tylko jakby to, to jest, jest tylko... połowa zasobów nagle, wiesz. To jest tylko proces. Jeszcze wróciłbym po prostu do, do tych formatów reklamowych, o których chwilę rozmawialiśmy. W Stanach, no to jest następny krok. W Stanach jest jakoś bardziej wciąż widoczna ta granica między ATL-em, BTL-em i digitalem, nie? Że jednak przychodzi brief na reklamę telewizyjną, to są na to całkowicie inne budżety, staćcie na aktorów z innej półki, dłużej pracuje się nad scenariuszem i tak dalej, i tak dalej, a digital działa jakby swoimi prawami. W Europie, czy no tutaj u nas na rynku polskim trzeba obserwować jednak to, że od dłuższego czasu wszystko ma być gotowe do przeformatowywania, czyli najlepiej zrobić takiego TikToka, który pójdzie w paśmie telewizji tradycyjnej, wyświetli się dobrze na YouTubie, a potem go przetniemy do kwadratu i wrócimy na Facebooka. Instagrama. Czy Instagrama, tak. To, To, co mówisz, być może jest szansą na to, żeby znowu trochę uporządkować po prostu te kanały komunikacji i jeżeli Internet ma być domeną influencerów i jest domeną influencerów. No przecież to wspaniałe, tak? Bo po to są sociale, żeby to ludzie tam jakby grali pierwsze skrzypce, ale być może dzięki temu uda się odratować inne kanały komunikacji: kino, e, reklamę outdoorową, która w Polsce jeszcze jest dość wprost. Jeszcze się nie bawi z widzem, z z gościem na przystanku. Nie wiem, czy widzieliście taki case chyba z Holandii albo z innych krajów Europy, gdzie lubi padać. Tam zrobili takie outdory, powiedzmy city lighty. Taka skrzyneczka stoi na chodniku, ale ten city light nie jest technologiczny. On nie świeci, on nie gra, on nic nie pokazuje. Tylko w tym city lightie są płaszcze przeciwdeszczowe dla rowerzystów. I na tych płaszczach jest reklama ale ty sobie podjeżdżasz do tego City Lightu, bo akurat pada, zrywasz ten płaszcz, zakładasz na siebie i odjeżdżasz rowerem do pracy, bo akurat lunęło. Czyli trochę zmiana funkcjonalności narzędzi, które znamy i bardziej dopasowania tych narzędzi do rozwiązywania problemów ludzkich. Może dojdziemy do tego, skoro już internet zaopiekuje nam sztuczna inteligencja, to może bardziej będziemy w stanie z reklamą, z brandem, z naszymi pomysłami, bardziej bliżej wyjść do ludzi, a nie tylko ograniczać się do feedu na smartfonie.
1: To, To ja się z tym zgodzę, absolutnie się z tym zgodzę. W sensie, że uciekniemy, branża reklamowa i kreatywna będzie musiała uciec w to miejsce, gdzie są teraz panie z bułkami. W sensie, że ta fizyczna bułka... Jakby one mogły sprzedawać bułkę przez internet, to w sensie, wiesz, jakbyśmy nie mógł ją też zjeść przez internet, nie? Nie, w sensie, wiesz, taki usługa taka, jedzenie as a service, w sensie, że płacisz tam, ten pizza, nie? No i czujesz się już niegłodny. Nie? I te smaki, nie? W sensie, to jakby, to wtedy wszystko w trzy sekundy, nie byś nie tracił czasu na jedzenie, nie byś nie? no tak dalej, nie? Ale musisz tą bułkę pójść. Nie chodziłbyś w... do pracy
0: w IA, tylko wsta- podnosiłbyś się tylko na łóżko, taką dźwignię.
2: Ale, to jest, się, nie, ale to...
1: rzeczywiście, no bo jakbyś to tak. Był, to, to jest. Że, to w ogóle jest taki standard. Nie, no
2: Metaverse taki... był grany w zeszłym roku. Ale i poczekaj, coś poczekaj, nie udało AI, się, nie AI, by
1: AI siedzisz, idziesz do pracy AI i jesz pizzę, nie? I masz wpięte w żyłe po prostu, wiesz, glukozę i coś tam. I po prostu wiesz, idziesz do tej knajpy wirtualnej, wciskasz pizzę, opierdzielasz pizzę, ci podaje po prostu cukier.
2: Przykład bułki uwielbiam. Przykład bułki uwielbiam. Dobrze, że go przytoczyłeś, bo też jesteśmy w takim momencie rozwoju sztucznej inteligencji, że akurat ona nie radzi sobie ze smakami, nie z węchem i nie radzi sobie z podrabianiem ludzkiego głosu. W sensie AI świetnie klonuje głos, czyli po naszej rozmowie jesteśmy w stanie wygenerować nasze wypowiedzi, które nie padły w tej rozmowie, ale sztuczna inteligencja nie jest w tym momencie w stanie stworzyć głos ludzki od nowa od zera. Głos ludzki, nie wiem, czy wiecie, działa jak linie papilarne. Jest nie do podrobienia i sztuczna inteligencja sobie z tym nie radzi. A mówię o tym trochę jako ciekawostkę, trochę jako szansę, że skoro właśnie głos ludzki, skoro węch, skoro, skoro smak, to są te obszary, gdzie sztuczna inteligencja sobie nie radzi, to możemy jako marketingowcy, możemy teraz coś tutaj na tym budować. Mm. Jest jakaś przestrzeń w marketingu.
0: Tak jak zdefiniowaliście kreatywność jako wypadkową
2: doświadczeń no, to, to to wszystko jest
0: takie trochę taka dla mnie wizja przerażająca coraz bardziej, nie? <głos》>, no, jeśli wszystko byśmy mogli zoutsourcować, no to jako ludzie, czyli po prostu jednostki leniwe, chcielibyśmy to zrobić, nie?
1: To może przeczytaj Dukaja, gdzie z niego powieści zaczynają od tego momentu, w sensie, że postpraca i posthumanizm jest, problem jest taki, że Ludzie nic nie muszą robić i tam się te jego powieści zaczynają, w sensie w momencie, kiedy jakby jest społeczeństwo i co się dzieje z ludźmi, którzy nie muszą pracować, nie muszą pracować, żeby jeść tak dalej, Powie, powieść perfekcyjna, niedoskonałość, Recka Dukaja, dokładnie się w tym momencie zaczyna. Jest to dość straszna powieść. On w następnych części nie napisał, bo powiedział, że się jeszcze parę rzeczy w fizyce nie wyjaśniło, fantowej. Stwierdził, że, że dopóki tam ci goście nie ogarną się, to on nie napisze tej, 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 tej powieści. I Dukaj na przykład teraz wszyscy się, że tak powiem, różne zajęki osobowe stosują. Nie? Onu, ona, znaczy w sensie feminatywy i tak dalej, że może mieć płeć, no to on to pisał kilkanaście lat temu, w sensie, że jakby główny bohater był Onu, a więc z takim trochę smutnym akcentem, ale z drugiej strony wiesz, jakby ludzie są na tyle trochę jak karaluchy, nie? w sensie, że, się, że się wiesz, że się, że się, o, kreatywnie będzie tak, może tak byśmy zakończyli. Że może branża, że tak powiem zostanie spłaszczona do tego subskrypcji na agencję reklamową, że agencja, w której pracujesz, nawet wy nie wymienimy, albo na fabry- fabrykę będzie można kupić za 15 dolarów, obsługę medialną 15 dolarów i tam masz ten robot, Ci obsługuje, ale to wtedy polecimy w kosmos i tam będziemy robili jakieś winnych... Tam więc... się skąd nowa Tak, Tak, tak,
0: tam agencja, wiesz podzielimy światy. Ci, którzy chcą żyć analogowo i ci, którzy chcą iść z duchem czasu i wszyscy będą szczęśliwi. Ciekawe, czy
1: Ziemia będzie wtedy się zachowywała jak Imperium w
2: Wieznych wojnach, że będziemy podbijać wszystkich. Fajne. Bardzo Wam dziękuję.